1: Playback.
2: Herzlich willkommen zu Oton Playback bei Radio Dreieckland. Revolutionärer Syndikalismus in der Praxis. Unter diesem Titel veranstaltete die FAU Freiburg am 21. Juli 2023 einen Vortrag und ein Gespräch mit der Historikerin Jule Ems über die Betriebsarbeit und Frauenpolitik der Freien Arbeiterunion Deutschlands der FAUD bis 1933. Mit der Freien Arbeiterunion Deutschlands, FAUD, gründete sich im Dezember 1919 die erste anarcho-syndikalistische Gewerkschaft im deutschen Raum. Der Syndikalismus zeichnet sich durch einen föderalen und explizit antiparlamentarischen Organisationsansatz aus, favorisiert die direkte Aktion im Arbeitskampf und propagiert die Überwindung von Staat und Kapital mithilfe des Generalstreiks. Die Historikerin Jule Ems untersuchte, inwiefern es den SyndikalistInnen der Weimarer Republik gelang, dieses konfliktorientierte Programm in die Betriebe zu tragen und ging so dem Verhältnis von politischer Radikalität und gewerkschaftlicher Praxis nach. Angesichts des von staatlicher Seite neu etablierten Betriebsrats-, Tarif- und Schlichtungswesens versuchte die FAUD ihre eigenen Antworten auf Sozialpartnerschaft und Kooperatismus zu finden. Hierbei erwiesen sich die SyndikalistInnen oft entgegen ihrer Rhetorik als abwiegende und kompromissbereite GewerkschafterInnen, die bereit waren, auf die sich verändernden industriellen Beziehungen und Kräfteverhältnisse mit taktischen Änderungen zu reagieren. Die SyndikalistInnen hatten weiterhin den Anspruch, für die Befreiung der Frau zu kämpfen, wie es damals hieß. Inwieweit solch eine feministische Politik in der Praxis auch umgesetzt wurde oder nur Parole blieb, war ebenfalls Gegenstand der Veranstaltung. Heute hört ihr den zweiten Teil des Mitschnitts dieser Veranstaltung. Den gesamten Vortrag könnt ihr auf rdl.de auch nachhören.
1: Du in deinem Input ja auch schon im Moment, dann nach 23, also 1923, nimmt es immer wieder, also kann man eigentlich von so einem rasanten Mitgliederschwund widersprechen, bis ich glaube 4000 Mitglieder am Ende nur noch. Also die Organisation bricht mehr oder weniger langsam in sich zusammen. Wie wirkt sich das auf die Betriebsarbeit aus?
0: Fatal, ne? Also der, der Handlungsspielraum wird immer, immer kleiner. Das liegt an den. Genau, liegt daran, dass eben die betriebliche Basis teilweise komplett wegbricht. Es liegt aber auch daran, dass eben auch, genau, sich die Bedingungen in der Weimarer Republik verschärfen. Also, ich habe es erwähnt, ne, mit der Weltwirtschaftskrise und der hohen Arbeitslosigkeit lassen sie Streiks schwieriger organisieren oder sind äh, nicht so erfolgversprechend. Insofern, genau, schwimmen ihnen betrieblich sozusagen ein bisschen die Fälle davon. Ne? Ähm, sie versuchen darauf, zu reagieren, indem sie neue Zielgruppen ansprechen. Also ich habe es erwähnt, dass sie dann die Erwerbslosenpolitik massiv aufbauen, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Aber es, es gelingt, gelingt ihnen nicht so richtig. Und ich, die Frage wäre, liegt das nur an den externen Umständen? Wahrscheinlich nicht, denn die KPD oder der Gewerkschaftsverband der KPD der wächst 1930 nochmal massiv an. Also die sind dann bei ja, ne, Zahlen der Kommunistinnen irgendwas zwischen 100.000 und 300.000 Mitgliedern, wahrscheinlich eher so 100.000 Mitglieder, aber im Verhältnis zur FOD natürlich trotzdem noch ein Vielfaches mehr. Und auch die Verbände wachsen merklich. Also es gibt durchaus nochmal eine Radikalisierung in den 30er Jahren, aber der FOD gelingt es nicht, das abzuschöpfen. Ich bin auch so ein bisschen ratlos, woran das liegt. Genau. Für die betriebliche Praxis bedeutet es wenig selber Akzente setzen zu können.
1: Und wie wird es innerhalb der Dis äh, Organisation diskutiert, wenn man sieht, wir verlieren permanent an Boden und die Kommunistinnen haben, legen zu, wenn auch nur leicht?
0: Mein Eindruck war, und das betrifft halt also generell die die Diskussionen der RPOD, so spannend sie teilweise auch sind, dass so ein Analysemoment oft fehlt.
3: Also man hätte sich jetzt
0: zu einem bestimmten Zeitpunkt anschauen können, wo man Leute verliert und warum man aber in bestimmten Betrieben Leute nicht verliert. Die KistenmacherInnen bleiben bis 1933 bestehen, die Düsseldorfer Fliegen-Riesenleger schließen 1932 noch einen Tarifvertrag ab. Also in so kleineren Betrieben gelingt ihnen das. Nun wäre die Frage gewesen, und ich kann, also rückblicken lässt sich die schwer beant beantworten, weil wir nicht mehr so richtig reinschauen können, aber die Frage hätte man sich ja stellen können. Ähm, warum sind wir hier noch erfolgreich und warum, warum an anderer Stelle nicht? Also sie diskutieren das durchaus und dann na, geht es um die Betriebsräte und es gibt die Tarifverträge und sie versuchen dem entgegenzusteuern mit neuen Zielgruppen und mehr Agitation, andere Agitationen. Sie verhalten sich auch kontinuierlich zu den politischen Entwicklungen. Ne? Also sie nehmen Tarifverhandlungen wahr, sie nehmen die großen Kämpfe wahr, ähm, sie begleiten das kritisch. Aber im Wesentlichen verlassen sie sich sozusagen auf zwei Strategien. Und das ist einerseits zu sagen, ähm, wir legen das syndikalistische Programm immer und immer wieder auf. Ja? Also wir müssen den Leuten halt die Flyer in die Hand drücken und dann merken die schon, dass wir eigentlich, die eigentliche Vertretung der ArbeiterInnenklasse sind. Oder sie ziehen sich auf dieses Argument zurück und sagen, sie sind halt noch nicht bereit. Der deutsche Arbeiter, beziehungsweise die deutsche Arbeiterin, aber Syndikalisten gendern nicht, den gendern nicht, ähm, der deutsche Arbeiter ist einfach zentralistisch geprägt. Das ist ein Kind der Sozialdemokratie. Wir holen die ab, sobald die bereit sind, aber momentan ko kommen, wir, kommen wir dagegen nicht an. Das ist natürlich nicht so richtig eine Furchtbargestattung.
1: Vielleicht ganz kurz, gibt es online noch Fragen? Eigentlich? Keine direkten Fragen. Es gibt jetzt gerade eine Anmerkung: Kistenmacher und Fliesenleger waren schon in der Freien Vereinigung, in der FVDG. Das als Anmerkung.
0: Das stimmt tatsächlich nur zum Teil. Also die Fliesenleger, ja, das ist vielleicht auch noch eine ganz spannende, spannende Beobachtung. Dass genau, die Fliesenleger haben eine, Organ, also eine Organisationsgeschichte, die bis weit ins Kaiserreich zurückreicht die sich über diese ganzen Brüche halten können. Die KistenmacherInnen kommen erst 25 zur FOD. Die spalten sich tatsächlich von der Sozialdemokratie ab und entscheiden sich dann für die FOD zu einem Zeitpunkt, wo die FOD eigentlich ja schon sehr schwach ist. Das wäre natürlich auch nochmal spannend, sich anzuschauen, wenn man die Quellen hätte, ähm, zu gucken, was, warum das passiert. Aber, und insofern ist das ein vollkommen richtiges Kommentar, beide Vereinigungen... Verbände verfügen über Gewerkschafter und das sind für Berlin ist das Fritz Lino und für die Fliesenleger ist das Karl Winter, die über jahrelange Gewerkschaftserfahrung und eben auch libertäre Gewerkschaftserfahrung verfügen und bei den Fliesenlegern eben genau bis weit ins Kaiserreich. Und ich würde sagen, wenn die beiden gefehlt hätten, dann wären wahrscheinlich auch die Vereinigungen, könnte ich mir vorstellen, nicht so lange erfolgreich
1: am Leben geblieben. Vielleicht am Ende noch so ein bisschen die kritische Frage, die du ja eigentlich als deine Forschungsfrage formuliert hattest. Die SyndikalistInnen oder vor allem auch die AnarchosyndikalistInnen haben ja ein relativ klar revolutionäres Programm. Sie wollen den Staat überwinden und die kapitalistische Wirtschaft durch eine sozialistische Ökonomie ersetzen. Nämlich Gewerkschaftsarbeit ja eigentlich durch Reformen geprägt. Man will Verbesserungen erreichen. Dieses Spannungsfeld zwischen Reform und revolutionärem Anspruch. Wie kam das? In der, wo wurde das auf der Betriebsebene diskutiert? Gab es da Debatten oder wurde, war das sozusagen getrennt? Es wurde einerseits ein revolutionäres Programm diskutiert und auf der anderen Seite aber ganz pragmatisch, wie die anderen Gewerkschaften Gewerkschaftsarbeit gemacht, um kleinere Verbesserungen, zum Beispiel höhere Löhne zu erstreiten.
0: Ich würde sagen ist eine Frage der Perspektive. Und es wird ganz schnell in der Wortwahl deutlich. Du sprichst von einem Spannungsverhältnis und ich habe in dem Input ganz bewusst von einer Doppelfunktion gesprochen. Also die SyndikalistInnen würden, glaube ich, sagen, die würden die Frage nicht verstehen. Die würden nicht verstehen, warum das eine nicht mit dem anderen zu tun hat. Ich glaube, sie würden sagen, jeder betriebliche Kampf, vor allem jeder Streik, ist ein Schritt zum Generalstreik. Es geht nur, Hand in, genau, es geht, es geht nur Hand, Hand in Hand. Wir haben keinen Generalstreik ohne diese betrieblichen Kämpfe. Und betriebliche Kämpfe sind fruchtlos ohne die Perspektive des Generalstreiks. Und das denken sie schon, glaube ich, kontinuierlich mit. Und ich denke, das hat dann auch Auswirkungen, gerade auf die Streitpolitik der FOD. Ihr dürft euch das jetzt nicht so vorstellen, dass die Syndikalistinnen quasi zu jedem Zeitpunkt immer massiv den Generalstreik ausrufen oder sowieso permanent immer gleich den Streik ausrufen. Die KommunistInnen machen das teilweise. Die FOD macht es nicht. Die FOD schaut, wie sind die Kräfteverhältnisse, was sind die Forderungen, was lässt sich wie umsetzen und ruft dann zur Arbeitsniederlegung auf. Beziehungsweise lässt die Belegschaft entscheiden, ob sie streiken wollen. Sie ist aber viel risikobereiter als die Sozialdemokratie. Sie tragen wilde Streiks mit, sowieso sie tragen spontane Streiks mit, sie halten, das lassen zumindest die Berichte vermuten, länger an Auseinandersetzungen fest, also ne, sind bereit, Forderungen länger aufrechtzuerhalten, klicken weniger schnell ein. Und ich denke, das lässt sich nur erklären vor dem Hintergrund, dass wir sagen, jeder betriebliche Kampf ist wichtig. Jeder betriebliche Kampf ist ein Stein oder ein, ein Schritt zu einem Bewusstsein, das wir brauchen für den Generalstreik. Wir brauchen eine konfliktorientierte, erfahrene Arbeiterschaft. Und das unterscheidet sie auch nochmal so grundlegend von der Sozialdemokratie, dass sie sagen würden, selbst ein verloren gegangener Streik ist besser als kein Streik. Also sie sind ja auch einfach risikofreudiger. Ich glaube, das Schlimmste für die historischen Syndikalistinnen ist eine inaktive Arbeiterhändenschaft. Denn mit der lässt sich zu keinem Zeitpunkt einen Generalstreik machen. Und insofern kommen diese beiden Momente zusammen. Und selbst ein Streik für genau, eine Heizung im Pausenraum ist ein immer auch notwendiger Streik, wenn es um die soziale Revolution geht.
1: Es gibt noch eine Frage aus dem Publikum.
3: Ähm, ja, es sind zwei Punkte, die mich da noch interessiert haben. Zum einen. Ähm wenn du mehr auf die Situation um 23 nach 23 eingehen könntest, also den Mitgliedersprung, was dann passiert ist, was ich mir die Frage gestellt habe, bei den 125.000 äh, ehemaligen Mitgliedern, was ist mit denen passiert, haben die sich anders organisiert, haben die sich gar nicht mehr organisiert und äh, näher auf das, das sein der FAU in die Rote armee und halt die bewaffneten Kämpfe eingehen, das wäre für mich halt ein spannender Punkt. Gerne.
0: Also die Frage nach dem Mitgliederschwund 23-24 ist schwer zu beantworten. Ich glaube, es ist eine Reihe von externen und internen Faktoren, die da reinspielen, in welcher Gewichtung auch immer. Ich glaube, was die RVOD trifft zu dem Zeitpunkt, ist das, was alle ArbeiterInnenorganisationen trifft, nämlich diese generelle Entpolitisierung, Entradikalisierung, Entorganisierung der Arbeiter*innenschaft. Also die FOD mass genau, verliert massiv an Mitgliedern. Der ABGB, also der historische DGB, schrumpft von 8 Millionen auf 4 Millionen Mitgliedern. Also das trifft einfach alle und das trifft die FOD besonders hart. Aber genau, da müsste man glaube ich generell danach fragen, was passiert mit diesen in 23, 24? Die sind desillusioniert, die merken, Errungenschaften können nicht verteidigt werden. Die werden bis zu einem bestimmten Punkt auch mehr in diesen Sozialstaat, integriert und treten aus diesen Gewerkschaften reihenweise aus. Und die Forschung, ich glaube, das ist, das ist die Tanellis gewesen, der sich das nochmal genau angeschaut hat, die Forschung spricht dafür, dass die Leute, die die FOD verlassen, nicht anders eintreten, weil quasi die Zahl geht überall gleichmäßig runter. Kann natürlich sein, dass es das in einzelnen Punkten passiert ist. Und natürlich wechseln mal 100 Leute in die KPD und dann kommen aber wieder 50 von anderen KPD irgendwo, ne? also es gibt natürlich ähm, durchaus so Übertritte, aber dieser Mitgliederschwund, genau, trifft die RVOD wie alle anderen Organisationen. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht auch nach internen Faktoren schauen müssen und das hat auch die RVOD diskutiert. Es fehlt an Strukturen, es fehlt an äh Einbindungen, es gibt politische Streitigkeiten, die auf einer persönlichen Ebene ausgetragen werden, das ist auch immer unattraktiv für Neumitglieder. Es fehlt ein Bewusstsein für dieses syndikalistische Programm. Also genau, das, das diskutieren sie auch. Und ich denke, da haben sie auch durchaus recht, dass jetzt nicht nur von außen die eigentlich Ursachen zu suchen sind. Und genau, die Rote Ruhr-Armee. Also ja, waren es nicht viele Berichte, gibt es nicht davon, dass Syndikalistinnen in diesen Verbänden gekämpft haben, also ne, im Nachhinein des Kaputsches gehen die Aufstände bzw. die Streiks weiter bzw. Flammen nochmal im Ruhrgebiet auf und in diesen bewachteten Verbänden es ist halt so halb Gerücht und wahrscheinlich gab es auch einen großen Anteil an F&D-Mitgliedern. So richtig weiß es aber niemand. Es gibt so eine ominöse Berichte von ähm, oder eine ominöse Ausstellung von Kampfverbänden dieser Roten Ruhrarmee und da gab es ganz viele FOD-Mitglieder, so heißt es. Aber wir haben jetzt keine definitiven Zahlen. Es wurde aber innerhalb der FOD durchaus diskutiert, was dafür spricht, dass der Leute auch tatsächlich mitgekämpft haben. Die FOD-Führung, also dass die Leute, die in der Geschäftskommission sitzen oder die Leute, die politisch so ein bisschen tonangebend waren, Rudolf Rocker gehört dazu oder Fritz Oerther, die haben das durchaus kritisch gesehen. Ähm, da hat man eher einen pazifistischen Weg bevorzugt oder auch dieses Traditionsverständnis ist ja eigentlich ein pazifistisches. Es geht jetzt nicht um den großen Bürgerinnenkrieg, sondern es geht eigentlich um die Übernahme der, der großen Industrien auf dem friedlichen Weg und insofern hat man das kritisch gesehen, dass sich hier Leute mit der Waffe verteidigen. Die Waffe ist immer eine, die der, dem Arbeiter der Arbeiter entschadet. Nichtsdestotrotz haben sich da Leute angeschlossen und ich glaube, das spricht eben auch nochmal für diese heterogene Mitgliedschaft. Manche Leute gesagt haben, entweder ist das der Weg zur Revolution oder wir haben es mit einer Selbstverteidigung zu tun. Denn das, was im, im Ruhrgebiet passiert ist nach dem Kaputsch, war eben auch ähm, nicht nur der Kampf für noch mal soziale, revolutionäre Forderungen, sondern war auch die Auseinandersetzung einfach mit einer super repressiven Staatsexekutive und dann ist es glaube ich durchaus bei manchen Leuten unter das ähm, Schlagwort der Selbstverteidigung gefallen, aber genau, aber wie viele das waren, ob die tatsächlich eigene Verbände gegründet haben, ähm, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass es das diskutiert wurde, es gibt einige Quellen, die dafür sprechen, dass das eine Anzahl von Leuten war. Ob die dann aber auch in der FOD geblieben sind, fraglich würde ich
1: sagen. Ähm, ja, ich habe auch noch mal zwei Fragen und zwar zum anderen äh, zur internen Schulung ähm, von Mitgliedern, gerade von Neumitgliedern, also sowohl ideologisch, was den Syndikalismus und Anarchosyndikalismus angeht, als auch von Sachen wie Arbeitsrechte, wie man Leute vor Gericht vertritt. Ob man da überhaupt irgendwas weiß oder wie viel und wie das da funktioniert hat. Und zum anderen ähm, zur Frage von bezahlten Funktionären. Mhm. Gab es da welche? Wie viele? Wurde das irgendwie kritisch diskutiert mhm. oder so?
0: Genau. Also zur internen Schulung. Also, ich würde sagen, die interne Schulung geht so ein bisschen zusammen mit der Kulturarbeit der FOD. Ich glaube, man hat es so beides zusammengedacht und bietet eben. Viel für die eigenen Mitglieder bzw. den Umkreis an mit Bibliotheken, Chören, Theater. Also, ne, ich glaube, das ist so Teil der sagen wir, Erziehungsarbeit, würden die Syndikalistinnen sagen. Und ich glaube, da ging es schon darum, genau ein politisches Bewusstsein zu schaffen. Und wenn ich die Protokolle richtig lese, scheint es mir auch so, dass jede größere Versammlung mit einem Inputreferat begonnen wurde. Und auch das würde ich sagen, spricht für so einen Bildungsschulungsgedanken. Aber diese klassischen Weiterbildungsangebote von, genau, wie organisiert man einen Streik, wie verteidigt man sich vor den Arbeitsgerichten, ähm, was braucht man alles für einen Tarifvertrag, das haben sie so gut wie gar nicht gemacht, ist, ist mein Eindruck. Ähm also da waren die kommunistischen, auch die sozialdemokratischen Verbände viel mehr hinterher sich gegenseitig zu schulen und auszubilden. In der FOD wird das glaube ich so ein bisschen nebenbei gemacht, so ein bisschen bedarfsorientiert. Also es gibt mal das Gespräch, so eine Funktionärsschule aufzubauen, aber das wird nicht so richtig umgesetzt. Und ich glaube, der Gedanke dahinter war eben auch, dass man eigentlich nicht diese Kader will. Man will nicht diese super ausgebildeten Funktionäre, die dann stellvertretend für die Basis irgendwelche Entscheidungen treffen, man möchte das eigentlich die ArbeiterInnen immer alle selber machen lassen. Ich glaube, hat so ein Urvertrauen, die sie ArbeiterInnen schafft, führt dann so ein bisschen so, dass man dieser Schulung oder diesen Bildungsgedanken nicht so richtig die... Ähm, das nicht so richtig gewichtet hat. Oder? Andere Dinge dann mehr... genau, andere Dinge höher gewichtet hat als das. Und genau, bezahlte FunktionärInnen, wenn ich, Funktionäre, das brauche ich nicht gendern, wenige. Das ist total spannend, die hat einen, sehr, einen sehr, kleine, sehr kleinen bürokratischen Apparat, wenig Leute in bezahlten Posten, zumindest für die Gesamtorganisation, die Geschäftskommission, ähm, da sitzt ein Teil an bezahlten Funktionären drin, das betrifft glaube ich unter anderem die Kasse und auch die Redaktion des Hauptorgans der FOD, des Syndikalisten. Das sind Leute, die bezahlt werden. Und da wird dann auch diskutiert, sind es zu wenige, sind es zu viele? Was passiert mit den Leuten, wenn die in Rente gehen? Werden die dann weiter über die Organisation finanziert? Wie das in den Vereinigungen aussah, das weiß ich nicht. Quellen Quellen sprechen aber dafür, dass die Leute, die uns quasi immer und immer wieder begegnen in den Kämpfen, weil sie die Tarifverhandlungen führen wie Karl Winter für die Fliesenleger oder Fritz Lino für die KistenmacherInnen, dass die auch immer noch nebenbei gearbeitet haben. Also auch hier, glaube ich, wurde der Funktionärsapparat relativ klein gehalten.
1: Also wären es dann tatsächlich nur vielleicht 5, 6 Leute oder so gewesen, die bezahlt werden, müssen also wahrscheinlich... Ich würde sagen,
0: genau, irgendwas zwischen 7 und 10. Okay. Vielleicht, aber ich kann es nicht ausschließen. Also genau, wir haben ja so verschiedene Strukturebenen, also für die... Verbandsebene, glaube ich, waren das wirklich sehr wenige. Dann haben wir aber noch diese einzelnen Industrieföderationen. Und da weiß ich nicht, wie die Strukturen konkret aussahen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass in den Geschäftsleitungen zumindest ein, zwei Leute tatsächlich auch noch mal teilweise freigestellt waren. Aber da liegen mir die Kassenberichte nicht so richtig vor. Deswegen kann ich das nicht mit Sicherheit sagen. Ich könnte es mir aber vorstellen. Aber genau, wir sprechen nicht von Apparaten oder... Uh, bezahlten Thinktanks, wie das bei den Kommunistinnen oder der Sozialdemokratie der Fall war.
1: Ich würde einen Themenschwenk machen. Ja, unser zweites Thema soll ja die Frauenpolitik der FAUD sein. Und als anarcho-syndikalistische Gewerkschaft hatte die FAUD ja zumindest den Anspruch für die Befreiung der Frau zu kämpfen. War das mehr als nur eine Parole?
0: mit eindeutigen Antworten ist es immer schwierig in der Geschichtswissenschaft. Auch hier würde ich sagen, ich würde sagen nein, es war nie, nein, es war nicht mehr als nur eine Parole, weil sich die FVU, die selbst der Frauenpolitik nicht so richtig gewidmet hat. Anfang der 30er Jahre finden wir dann nochmal vermehrt Artikel im Syndikalisten zum Thema Frauen in die Gewerkschaft, ähm, Mutterschutz, Sexismus am Arbeitsplatz, die solche Themen aufgreifen. Aber da, genau, da sprechen wir von den 30ern. Und auch darüber hinaus Fragen von, wie können wir ArbeiterInnen explizit ansprechen, wie binden wir sie in die Organisation ein, wie geben wir ihnen die Fähigkeiten, gewerkschaftlich überhaupt aktiv zu sein, wie bilden wir sie aus als RednerInnen oder RedakteurInnen oder genau AgitatorInnen. Die Fragen stellen sich nicht. Es stellt sich nicht für die FOD die Frage, wie sich politische Arbeit mit Care-Arbeit vereinbaren lässt. Es ist einfach nicht Thema. Sie wollen Arbeiterinnen mit organisieren. Sie sagen, die FOD ist eine Gewerkschaft für alle. Ähm, Frauen zahlen auch deutlich weniger Mitgliedsbeiträge. Aber darüber hinaus findet nicht mehr statt als, los Kollegen, organisiert mal eure Frauen und Töchter. Aber wa warum Frauen und Töchter und nicht irgendwie auch die Kolleginnen, wäre meine erste Frage. Und wie? Wäre dann halt die zweite. Die Frage stellen Sie nicht. Aber, deswegen so ein bisschen die ambivalente Antwort, Sie haben ja noch den Syndikalistischen Frauenbund. Und der als Schwesterorganisation übernimmt dann, würde ich sagen, für die RVOD die Organisierung der Frauen. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben das sozusagen outgesourced. Auch wenn die, der Verband als solcher immer wieder unter der also in der Debatte steht, ob es diesen autonomen Verband braucht. Aber insgesamt, glaube ich, war die, war die FOD schon damit einverstanden, dass jetzt Frauen über diesen externen Verband organisiert werden. Allerdings eben nicht primär die Lohnarbeiterin, sondern ähm, die Frauen der Reproduktionssphäre. Und das macht den syndikalistischen Frauenmut nochmal so spannend, weil die halt sagen, okay, auch Hausfrauenarbeit ist Arbeit und auch der Bereich der... Hausarbeit, wir würden sagen, der Bereich der Reproduktionssphäre gehört gewerkschaftlich behandelt. Und da betreten Sie aus einer feministischen Perspektive auch ein total spannendes Feld. Und hier haben Sie ganz spannende Ideen von, welche revolutionäre Rolle die Frau sozusagen übernehmen kann. Aber auf einer betrieblichen Ebene finden diese Debatten nicht statt.
1: Was sind da deines Erachtens nach die Gründe, darum, warum so wenig? politarische Frauen in die syndikalistischen Gewerkschaften eintreten?
0: Naja, ich würde sagen, das hat schon was damit zu tun, dass man nicht diskutiert hat, wie sich Frauen organisatorisch gut einritten lassen, wie man ihnen Raum schafft ähm, und sich auch gar nicht gedacht, also, ne, auch nicht überlegt hat, wie lassen sich vielleicht Multiplikatoren einsetzen. Und im schlimmsten Fall, aber ich bin da keine Geschlechterforscherin, deswegen würde ich mich jetzt nicht trauen, irgendwelche Kausalitäten herzustellen. Aber angesichts des durchaus konservativen Rollenbildes, was im syndikalistischen Frauenbund vertreten wurde, gehe ich davon aus, dass das auch in der FUD vertreten wurde. Und ich, ich denke, das trägt nicht dazu bei, Fra Lohnarbeiterinnen Frauen als politische Subjekte wahrzunehmen und auch entsprechend zu ne, empowern, zu mobilisieren. Also wenn die Frau eben primär in ihrer Rolle bleibt, den Haushalt zu organisieren, dann wird sie eben nicht angesprochen, ob sie auf Agitationstouren gehen möchte, ob sie Berichte schreiben will, ob sie in Streikkomitees vertreten ist, ob sie explizit in die Gewerkschaft eintreten soll. Ich denke, da die Zielgruppe, ob bewusst oder unbewusst, war einfach der männliche, der männliche Arbeit.
1: In Spanien gab es von syndikalistischen Frauen die teilweise sehr scharfe Kritik an ihren männlichen Genossen. Gibt es da auch irgendwas aus Deutschland?
0: Gibt es? Ähm, nicht viel, aber wir finden durchaus Berichte und Stellungnahmen von Mitgliedern des Frauenbundes, die sich kritisch mit ihren Genossen auseinandersetzen. Das ist dann, vor allem wenn es darum geht, soll der syndicalistische so Frauenbund als Organisation bestehen bleiben, ja oder nein. Ja, da gibt es halt so einige Genossen, die sagen, ja all die Themen, die ihr im SFB verhandelt, könnt ihr doch genauso in der FUD verhandeln. Und dann antworten äh, die Genossinnen teilweise sehr resolut und sagen, naja, ähm, all die Themen, die ihr in der FUD verhandelt, könnt ihr ja auch mit den Arbeitgebern verhandeln. Es ne? ist doch vollkommen absurd, wenn wir über Repression oder Emanzipation und Unterdrückung sprechen, dass man das mit denen verhandelt, von denen man unterdrückt wird. Also hier treten sie sehr bewusst und ähm, genau resolut auf. Sie kritisieren auch, dass der SFB teilweise, dass er nicht genug Unterstützung von der FOD erfährt, beziehungsweise von den Genossen boykottiert und sabotiert wird, ähm, dass die Männer eben nicht ne, sozusagen den Schritt gehen, die Kinder ins Bett zu bringen, damit die Gen Frau und Genossin aufs Klima umgehen kann, dass hier einfach der Support fehlt. Diese Stellungnahmen finden wir auch, aber es ist vereinzelt, es ist keine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem... Sexismus, oder den patriarchalen Verhaltensstrukturen innerhalb der FOD. Das sind Einzel Einzelstatements, die aber nichtsdestotrotz beeindruckend sind.
1: Umgekehrt das heißt es, dass auch bei den syndicalistischen Männern diese doppelte Unterdrückung von Frauen als Proletarierin und als Frau wenig bis gar nicht gesehen wurde?
0: Es wurde zumindest nicht diskutiert. Insgesamt wie Frauenthemen, frauenspezifische Themen Frau in der Debatte keine große Rolle gespielt hat. Man hat es insgesamt genau, diese Doppelfunk, Doppelunterdrückung der Lohnarbeiterin und der Frau, das hat man schon gesehen und diskutiert und davon wollte man sie befreien, aber innerhalb der Strukturen wurde das nicht weiter zur, zur Debatte
1: gestellt. Wie sah es mit so diskriminierenden Gesetz, Gesetzen aus, wie zum Beispiel ähm, Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen oder die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen? Gab es da Debatten? Weil die KPD hat es ja sehr groß gemacht zum Beispiel, das Thema.
0: Debatten nicht, aber FUD-Mitglieder, und das fehlt jetzt auch eher so in den Forschungsbereich von ähm, den Kollegen, bestimmt wird das jetzt auch gleich verlinkt, dann schon. Ähm, genau. Also FOD-Mitglieder waren da total aktiv. Also sie haben sich vor allem in der ähm, Kampagne gegen den Paragraphen 218 aktiv zu Wort gemeldet. Es gab auch Mitglieder, die Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben ähm, und dafür dann Repression kassiert haben. Also das hatten sie durchaus auf dem politischen Schirm. Das fällt genau. so ein bisschen außerhalb meiner meine Expertise, weil wir dann den betrieblichen Rahmen sozusagen verlassen. Ne? Also das geht dann eher in die Richtung politische Kampagnenarbeit und da ist die RVOD durchaus mit dabei, beziehungsweise ne, ihre Vereinigung und ist auch in Bündnissen drin mit unter anderem dann auch sozialdemokratischen Verbänden, wenn es um die Thema Schwangerschaftsabbrüche geht. Also das ist durchaus ein Aktions, Aktionsfeld, würde ich sagen.
1: Diskriminierung von Homosexuellen oder Transpersonen irgendein Thema damals in der Gewerkschaft?
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mir das nicht explizit angeschaut habe. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Ich meine aber, wäre es mir irgendwo begegnet, dann hätte ich es mit aufgenommen. Und es ist mir nirgends begegnet. Zumindest nicht auf der Ebene, ne, die ich mir angeschaut habe, also wo es um Zielgruppen geht, um Organi Organisieren und betriebliche Kämpfe. Ich möchte nicht ausschließen, dass es nicht den einen oder anderen, anderen politischen Artikel zu diesem Thema gab. Also die Sozialdemokratie hat es ja teilweise ähm, lebhaft diskutiert und sich gegen eine Verfolgung ausgesprochen. Deswegen würde ich jetzt nicht ausschließen, dass es auch die FUD durchaus auf dem Schirm hatte. Mir ist es im Syndikalisten, also in der Zeitung der FUD ist es mir nicht prominent begegnet. Und ich habe zumindest immer alle Überschriften angeschaut, aber na, ich möchte es nicht, würde jetzt nicht ausschließen, dass wenn man sich nochmal gezielt hinsetzt und das akribisch durchsucht, dass man darauf stößt. Aber eine größere Debatte scheint es mir nicht darum gegeben zu. Haben.
1: Zum ersten Teil die Frage, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, was die Gründe waren, warum die FVDG zur FAUD wurde. So.
0: Uh, jetzt muss ich so tief wieder in die Organisationsgeschichte einsteigen. Also... Genau, wer sich 1919 zur FAUD zusammenschließt, ist nicht nur die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, sondern es sind auch noch so andere kleinere Organisationen, die teilweise auch schon den Namen FAUD FAU, tragen. Also kommen mehrere Gruppierungen zusammen, die sich dann auf dieses syndikalistische Programm von Rudolf Rocker einigen. Ich glaube, ich kann da gar keine eindeutige Antwort darauf geben. Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern es sie gibt. Meine Vermutung wäre, dass mit diesem Ersten Weltkrieg, der die Strukturen der, Erf der freien Vereinigung schon ordentlich lahmgelegt hat, beziehungsweise nicht der Krieg an sich, sondern die damit einsetzende staatliche Repression, einen Neuaufbau von Strukturen in einer bestimmten Art und Weise sowieso erforderlich machte. Also es ist nicht so, dass dann die Vereinigung so also ein bisschen aus dem, na, also manche Verbände konnten sich halten, manche nicht, weil eben auch sehr viele Männer eingezogen worden sind. Und dass die dann aus dem Schlaf erwacht werden und plötzlich wieder ihre Arbeit aufnehmen. Nee, da mussten sowieso Werkstattbüro-Strukturen neu aufgebaut werden. Und die verschiedenen Organisationen, die dann auf, aufploppen mit einem mehr oder weniger syndikalistischen, basisdemokratischen Programm, die finden sich dann im Dezember 1919 auf dieser DelegiertInnenversammlung zusammen und gründen eben diese gemein gemeinsame ähm, Organisation. Also es ist nicht nicht ganz so eine kontinuierliche Linie, weil eben noch andere Gruppen dazustoßen. Was ist, genau, ist vielleicht erklärt, warum diese Neugründungen vielleicht nicht erforderlich, aber zumindest zweckdienlich waren.
1: Jetzt sind wir sind wieder zurück zum zweiten Teil, noch eine Frage. Gab es bestimmte kritische feministische Stimmen innerhalb der FAUD oder dem Frauenbund oder auch von außerhalb, die feministische Kritik an der FAUD geübt haben?
0: Innerhalb der FOD nicht. Seidemann möchte diese Debatte zur Autonomie des Frauenbundes, wo sich eben dann auch Genossen verstärkt dafür ausgesprochen haben, dass der Autonomie autonom bleiben soll. Also unter anderem Rudolf Rocker war da schon so ein ganz klarer Befürworter. Es sei denn, man möchte das als feministische Stellungnahme einordnen. Darüber hinaus, es spielt einfach keine große Rolle. Es spielt organisationstechnisch, wird es mitverhandelt, ansonsten gibt es da keine größeren größeren Auseinandersetzungen innerhalb des SFB, da warte ich jetzt vielleicht kurz offline, da finden wir diese einigen Stellungnahmen von Frauen, die sich auch wirklich resolut gegen ihre Genossen ähm, zu setzen und da patriarchale Verhaltensweisen als solche benennen und die Genossen auch offensiv angehen, das schon, aber das sind wie gesagt einzelne Stellungnahmen darüber hinaus, wird da sozusagen, genau, wird sich da intern nicht richtig mit auseinandergesetzt. Da ist die Perspektive eher nach außen, die Verhältnisse zu ändern. Und ob es von außen Kritik an der FOUD und des Frauenbundes gab, das weiß ich tatsächlich nicht. Fände ich aber eine spannende Frage. Da lohnt es sich vielleicht auch nochmal, sich die KommunistInnen anzuschauen, die ein ganz anderes Emanzipationsmodell vertreten. Die sagen ja ganz klar, Frauen gehören in die Erwerbsarbeit. Nur eine wirtschaftlich unabhängige Frau kann sich emanzipieren von ihrem Umfeld und ähm, sich befreien. Das sehen die Syndikalistinnen des Frauenbundes anders. Da könnte ich mir zumindest vorstellen, dass dieser Dissens eine Kritik hervorgerufen hat. Aber ob die dann geäußert wurde oder ob der SFB, der über 1000 Mitglieder auch nicht hinauskommt, einfach auch zu klein war, um überhaupt wahrgenommen zu werden, das weiß ich nicht. Aber ich würde die Frage vielleicht weiterreichen an die Kollegin und eure Genossin Vera Bianchi, die genau auch dazu arbeitet, zum SFB und zu den Mujeres Libres und die vielleicht nochmal den Diskurs generell besser einschätzen kann.
1: Und ich würde am Ende dir nochmal das Wort übergeben. Gibt es noch was, was wir noch nicht angesprochen haben, was du aber sagst? Das äh, hat dich überrascht in deiner Forschung und das würde ich unbedingt uns noch mitteilen.
0: Ich glaube, die großen Überraschungsmomente habe ich mit euch schon geteilt. Und eins habe ich auch schon angesprochen, aber würde ich, glaube ich, auch nochmal zurück zu euch in die Runde geben, ob ihr das eine nachvollziehbare Kritik findet. Also wir haben ja jetzt schon angeteasert, wie sehr Betriebsräte diskutiert wurden und Tarifverhandlungen. Und ich habe auch immer wieder ein bisschen moniert, dass... Die FOD in der politischen Analyse teilweise stecken bleibt. Na, und Erfahrungen nicht so systematisch ausarbeitet. Und auch die Strategien, die sie anbindet. Also ich würde sagen, das ist der große Vorteil dieser basisdemokratischen Organisation, dass sie so viele verschiedene Dinge ausprobieren können. Wegen dieses Föderalismus eben sich nicht auf eine kohärente Strategie einigen, sondern die probieren Dinge aus. Und die schauen, was passt in ihren Betrieben, was sind die Kräfteverhältnisse, Betriebsräte, ja, nein. Tarifverträge, ja, nein, Rechtsinstanzen nutzen, ja, nein, also es gibt auch Verbände, die das komplett abgelehnt haben und das ist ja eine unfassbare Stärke und die spielen sie meines Erachtens nicht aus, weil sie zu keinem Zeitpunkt sagen, okay, fünf Jahre Tarifverträge, schauen wir mal, wie das jetzt ausgesehen hat, wo das Sinn macht, wo das nicht Sinn macht, zehn Jahre Betriebsräte, wo sind wir erfolgreich, wo sind wir nicht erfolgreich, wo lässt sich das mit unseren Prinzipien in Verbindung bringen, wo nicht. Was ist nicht passiert und was eben auch nicht passiert ist, dass die jeweiligen BefürworterInnen irgendwann gesagt hätten: okay, wir sind jetzt für Tarifverträge, wir sind für Betriebsräte, wir sind für die spontanen Streiks. Was bedeutet das konkret als Handlungsanweisung? Welche Tipps können wir denn der nächsten Generation sozusagen mitgeben? Und das Übersetzen von... Erfahrungen in Handlungsempfehlungen, es gibt ja keine großen Vorgaben, aber in zumindest in Empfehlungen, das passiert nicht. Und ich würde sagen, das ist ja fast fatal für eine Organisation, die davon ausgeht, dass sie nicht auf Funktionäre angewiesen sein will. Die davon lebt, dass die Basis dasselbe entscheidet. Und dieses Wissen weiterzugeben, das scheint mir gar nicht passiert zu sein. Und das fand ich überraschend und auch so ein bisschen erschreckend, das war das eine Moment und das andere ähm, war die Unterbestimmtheit der Idee der direkten Aktion. Also dieses Schlagwort taucht, könnt ihr es euch vorstellen, in syndikalistischen Publikationen immer und immer wieder auf. Genauso wie der des Generalstreiks, das des Generalstreiks. Aber was die direkte Aktion genau ist, ob jede Form des betrieblichen Widerstandes auch automatisch politisch ist, wie das auf einer individuellen und auf einer kollektiven Ebene funktioniert. Das diskutiert die FOD nicht, sie nennt dann immer verschiedene Beispiele. Passive Resistance oder Resistenz, was auch immer das sein soll, das erklärt sie teilweise nicht. Spontaner Streik, Sabotage, aber wie man Sabotage anwendet, mit welchen rechtlichen Konsequenzen, wie dieses individuelle Agieren in zusammen, also zusammenzubringen ist mit einem Belegschaftshandeln, das irgendwie auch geschlossen sein muss. Auch das diskutiert sie nicht. Jetzt diskutiert sie überhaupt nicht, aber würde ich sagen, das ist doch zentral für eure Betriebsarbeit, wenn das eines eurer Schlagworte ist. Und tatsächlich dann 1930, als diskutiert wird, als, als vor dem Reichsarbeitsministerium diskutiert wird, ob die FOD in der Lage ist, Tarifverträge abzuschließen, kommt genau dieser Punkt. Das Reichsarbeitsministerium sagt, ihr könnt doch die Friedenspflicht gar nicht garantieren, wenn ihr gleichzeitig so die Aktion aufruft. Die FUD diskutiert das nicht weiter, die sagt, das ist alles Nonsens und ich würde sagen, das Urteil des Reichsarbeitsgerichtes ist auch komplettes am Nonsens, aber den Punkt, den trifft sie. Natürlich müsste die FUD irgendwie debattieren, wie man eine Friedenspflicht vereinbart mit individuellen direkten Aktionen. Und auch hier findet gar keine politische, konzeptionelle Debatte statt. Und das fand ich schon extrem überraschend. Und da würde mich ja schon interessieren, ob diese Debatten in heutigen syndikalistischen Organisationen in irgendeiner einer Art und Weise wenigstens stattfinden.
1: Grundsätzlich ist die Frage ja schon interessant. Also ähm, das Erste, dass sozusagen Erfahrungen nicht systematisch ausgewertet werden. Ich muss sagen, dass trifft bedingt auch auf heutige Linke-Organisationen in ihrer Breite zu, glaube ich, und auch auf die FAU. Ähm, hat wahrscheinlich auch oft damit zu tun, dass es eben keine Funktionäre gibt, dass es alles nebenbei, neben der Arbeit eben gemacht wird. Und ähm, dieses Auswerten, dieses systematische Arbeiten, das muss auch erstmal gelernt werden. Das ist auch eine Fähigkeit, die eintrainiert werden muss. Und es ist natürlich so, dass die Aktion immer sozusagen nach vorne weist, wenn das Auswerten immer diesen Blick zurückerfordert und psychologisch ist es natürlich unangenehmer es nochmal kritisch durchzugehen. Und ich würde sagen, dass es immer wieder vorkommt, dass Aktionen passieren, dass Sachen gemacht werden, dass Sachen auch vor zehn Jahren schon gemacht wurden und man es dann durch Zufall erfährt, weil es eben keine systematische Auswertung gibt. Vielleicht gibt es da noch mehr Meinungen online bei älteren Kolleginnen und Kollegen. Genau, und gerade in der Neuen Linken, also ab 68 folgend, gab es zwar immer wieder theoretische Debatten, aber systematische Praxisauswertung, nur bedingt manche Strömungen gab es das, aber gerade die Strömungen, die so spontanistisch unterwegs waren oder dem Anarchismus zugewandt, sehr wenig meiner Erfahrung Mehr Meinung aus dem Publikum.
3: Also zur aktuellen Link Organisation ist, glaube ich, so die Langlebigkeit des Aktivismus einfach ein Problem. Dass wenn man selber nur drei bis vier, fünf Jahre irgendwie in der Organisation verwurzelt, ist es halt schwierig, es dann über zehn Jahre, 15 Jahre hinweg zu reflektieren. Mhm. Und wenn halt das, was getan wird, halt auch nicht in Schrift festgehalten wird, ist es dann halt auch Jahre später schwierig, das dann nochmal zu rekonstruieren im Detail. Und jetzt stellt sich eine Frage für mich. Wie in so eine vielleicht rechtlich eher prekäre Organisation 20 er und 1930er Interesse daran hat, das, was sie auch illegal tut, schriftlich festzuhalten in einem Archiv der selber. Also, dann sperrt sie ja vielleicht manchmal auch so dann aus dem historischen Blickwinkel so Debatten nachvollziehen zu können. Weil die Frage ist, was wird überhaupt niedergeschrieben und was wird irgendwie erhalten.
0: Voll. Und als ich mich gefragt habe, was machen die, also ne, machen die direkte Aktion und machen die Sabotage, ging ich genau davon aus, dass es dazu nicht viel gibt. Es gibt durchaus so Stimmen, die sagen, oh, ich habe das total viel gemacht in meinem Betrieb, aber mehr als das passiert dann irgendwie nicht so richtig aus der, einer Auseinandersetzung. Aber nichtsdestotrotz, also ja, zum einen war das Arbeitsrecht der warme Republik viel liberaler als das heutige. Politische Streiks sind einfach kein Thema, Solidaritätsstreiks sind kein Thema. Das Tarifrecht ist weitaus umfassender als heute. Insofern war der Handlungsspielraum durchaus nochmal ein anderer, selbst für so eine kleine Gewerkschaft. Und eben auch diese Erfahrungen, ne? also gerade eben mit diesen großen Debatten, das, die hätte man durchaus aufschreiben und auswerten können und sie hatten die Kader, die das hätten machen können. Also, Vielleicht nicht sie selber, aber auf, dessen Erfahrung, auf deren Erfahrungsschätze man hätte zurückgreifen können. Aber ich, genau, ich sehe den Punkt für aktuelle, die aktuelle Bewegungen voll. Ja.
2: In Oton-Plebeck bei Radio Dreigland hörtet ihr revolutionärer Syndikalismus in der Praxis. Ein Vortrag und Gespräch zur Betriebsarbeit und Frauenpolitik der Freien Arbeiterunion Deutschlands, FAUD, mit der Historikerin Jule Ems, organisiert von der FAU Freiburg am 21. Juli 2023 im Wohnprojekt Luftschloss in Freiburg. Ihr hörtet heute den zweiten Teil dieser Veranstaltung. Den ganzen Mitschnitt könnt ihr auf rdl.de nachhören.